0: Oggi parliamo di esseri umani, e in particolare di quando gli esseri umani diventano utenti, utilizzatori di un sistema informatico. Mettiamo in questione l'assunto secondo il quale l'utente è sempre l'anello debole della sicurezza di un sistema, per malizia o, molto più spesso, per imperizia. L'esperto di oggi è Luca Viganò, professore al King's College di Londra. Ciao Luca. Ciao Federica. Ascolta, ma è sempre vero che l'utente, l'essere umano, questa parte della tastiera, dello schermo, che è l'anello debole dei sistemi di sicurezza, da cui provengono i danni, gli errori?
1: Spesso, spesso, anzi molto spesso. ci sono degli studi che hanno dimostrato come il 90-95% degli attacchi sono dovuti agli esseri umani utenti del sistema
0: Malintenzionati? Cioè voglio dire, la stupidità conta e la la maldestria, ecco
1: Raramente si tratta di malizia quasi sempre si tratta di maldestria di ignoranza nel senso buono del termine di eh, incapacità di interagire con il sistema nel modo in cui gli sviluppatori del sistema avevano inteso. E quindi è necessario però, per noi che siamo esperti, per me e per i miei colleghi che siamo esperti di sicurezza informatica, porci anche delle serie domande su questa cosa. Perché è troppo semplice dare la colpa agli utenti, dandogli fondamentalmente un po' degli scemi e dicendogli dovete imparare. Siamo noi che dobbiamo spiegare loro meglio come interagire con i sistemi in modo da non creare problemi. Quindi siamo noi che dobbiamo trovare il modo di spiegare loro come effettivamente comportarsi quando si utilizza un determinato programma, quando si utilizza un determinato sistema, quando si accedono a determinati siti. È troppo semplice, secondo me, per noi dare tutta la colpa a loro. Primo perché... Se hanno colpa è perché noi non ci siamo spiegati bene, molto spesso. Secondo, perché così facendo comunque non risolviamo il problema. Per risolvere il problema bisogna dialogare con loro utilizzando un linguaggio adatto che gli possa far capire qual è l'interazione con il sistema che effettivamente è sicura e quali sono invece i possibili rischi, i possibili attacchi che possono avere luogo.
0: Beh qui viene da tirare in ballo il design, nel senso che talvolta nel mondo software si può disegnare qualcosa in maniera tale che l'utente non possa fare errori, Eh, però dipende anche da che tipo di sistemi eh, stiamo pensando quando parliamo a queste cose, puoi fare degli esempi di utenti, di sistemi, di cosa stiamo parlando voglio dire? Certamente.
1: Allora, innanzitutto è verissimo, molto spesso si possono risolvere alcuni dei problemi proprio in fase di design. Eh, pensiamo ad esempio al fatto che la maggior parte degli strumenti elettronici che compriamo oggigiorno arrivano senza manuale. E questa è una scelta, è una scelta perché sono stati disegnati, sono stati prodotti, pro, progettati e prodotti in modo da essere di immediata fruizione, di una fruizione intuitiva. Purtroppo, per molti di questi, però, si è o sottovalutato o sopravvalutato l'utente, perché l'utente spesso non si comporta come i progettisti hanno immaginato che si comporterebbe. Ad esempio, io posso progettare un sistema dicendo mi aspetto che l'utente prema il pulsante invio di una mail o di 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 un trasferimento di denaro una volta sola. Beh, ci possono essere tantissimi motivi per cui l'utente finisce per premere invio più volte. Magari perché il browser in quel momento non risponde e quindi l'utente non ha capito che la pressione è stata registrata dal sistema e il sistema è semplicemente lento. Magari perché l'utente non è sicuro di aver premuto effettivamente quel pulsante, magari perché l'utente è stato distratto da qualcosa che gli è successo e non si è accorto di averlo premuto. Beh, In molti di questi casi può succedere, pensiamo ad esempio a un bonifico bancario, io premo su invio per il bonifico, o un pagamento di un acquisto online, beh, molto spesso vediamo la scritta, attenzione, premere una volta sola perché sennò eh, si verrà, l'importo verrà addebitato due volte. Questo secondo me è un enorme errore da parte dei disegnatori del sistema. Io non posso dare tutta la sicurezza in mano all'utente, dire guarda io ti metto l'avviso, ma se poi tu premi due volte è colpa tua. No, io devo impedire all'utente di premere due volte, ma soprattutto devo anche spiegargli perché è importante che stia attento, che stia attenta a premere una volta sola. Non basta la scritta, sicuramente la scritta aiuta, ma... Molto spesso è necessario disegnare il sistema in modo diverso, è necessario analizzare il sistema in fase di testing, prima ad esempio di di fare quello che si chiama deployment, ovvero di di fornire il sistema alla popolazione, agli utenti, testare anche la componente umana perché gli esseri umani tenderanno a premere due volte, tenderanno a saltare alcuni passaggi che invece il programmatore riteneva essere fondamentali, tenderanno a commettere degli errori che poi inficiano la sicurezza del sistema. Beh, meglio ragionare su tutto questo a priori, il più possibile.
0: Beh, questo nell'ambito dell'interazione uomo-macchina è un affascinante argomento eh, filosofico quasi, cioè sono gli esseri umani a doversi adattare alle macchine oppure sono le macchine a doversi adattare all'utente umano. Tu dove stai e dove stiamo noi oggi, no? Anche rispetto a questo, perché voglio dire, decenni fa l'interfaccia uomo-macchina era solo quella della linea di comando, dovevi imparare a utilizzarla. Per oggi i sistemi sono molto più intelligenti e ci vengono incontro con segnalazioni, con dei video tutorial. Quindi ecco... Eh, Siamo ancora noi che dobbiamo adattarci alla macchina e quanto quanto la macchina si adatta a noi e può farlo e deve farlo?
1: Rispetto al passato secondo me c'è una differenza fondamentale. È verissimo che un tempo l'utente si doveva adattare alla macchina, però chi erano gli utenti di quel tempo? Erano tipicamente pochissimi che interagivano con macchine molto speciali e magari interagivano con queste macchine dopo un percorso di studio che le aveva portate a interagire con quelle macchine. Oggigiorno gli utenti siamo tutti noi. Siamo gli esperti di sicurezza, siamo gli esperti di comunicazione, siamo la tanto vituperata casalinga di Voghera, siamo il il ragazzo e la ragazza che studia a casa in DAD, come il professore che insegna, come il il pensionato che eh, eh, controlla la propria pensione online. Quindi è, è implausibile pensare che tutta questa vastissima gamma di utenti sia in grado di adattarsi al sistema. Alcune persone non hanno la capacità, non hanno la voglia non hanno il tempo di imparare una determinata interazione quindi se questo da un certo punto di vista per alcuni tipi di sistemi può andare benissimo ad esempio non tutti hanno bisogno di uno smartphone, si può tranquillamente utilizzare un telefono molto più semplice senza tutte quelle applicazioni smart ma che telefona ad esempio che dovrebbe essere anche l'applicazione primaria di un telefono. Oggigiorno invece le applicazioni primarie dei smartphone sono tantissime altre ed è bene che sia così ma è anche bene capire che chi è interessato a telefonare può usare un telefono molto più semplice. Quindi capire quello ma dall'altro anche capire ad esempio un sistema di, eh, di, internet, di internet banking quindi di un sistema bancario sarà fruito da persone molto molto diverse tra loro. Quindi non è, non è plausibile pensare che tutte si adatteranno in maniera completamente fedele al progetto, all'interazione con il sistema. E proprio perché si tratta di un sistema dove la sicurezza è importante, sia la sicurezza del cittadino, ma anche la sicurezza della banca, anche la sicurezza di tutto il sistema, è bene, è bene ragionare su quale può essere un'interazione sicura e quale invece sono le interazioni insicure. bene spiegare all'utente invece semplicemente di dargli la colpa. Sì che poi magari la banca lo indennizza, eccetera, eccetera, però è molto meglio cercare di prevenire. Ovviamente questo comporta dei costi, comporta del, delle, degli investimenti sia di ricerca, ma anche di spiegazione di quello che si chiama public outreach in molti casi quindi di spiegazione ai non esperti di quali sono effettivamente i problemi e quali possono essere le soluzioni
0: grazie Luca sei stato molto generoso con il tuo tempo è stato un piacere averti con noi un
1: piacere è tutto mio